0: La revue francefineart.com présente Katia camélie vous êtes artiste plasticienne et nous nous rencontrons dans le cadre de Hier revient, et je l'entends, une double exposition présentée à l'Institut des Cultures d'Islam et à Béton Salon Centre d'Art et de Recherche, deux établissements, je le rappelle, artistiques de la ville de Paris. Leur exposition articulée en deux chapitres, l'un à l'Institut des Cultures d'Islam et l'autre à Béton Salon Centre d'Art et de Recherche, votre travail questionne des points aveugles de l'histoire, ceux à la jonction de deux cultures, ou en vous faisant passeuse, en interrogeant ce que l'on ne veut pas voir, ce que l'on ne veut pas écouter vous donnez à entendre les paroles silencieuses ou par vos enquêtes et en explorant la diversité des médiums, vidéo, photographie, peinture, sculpture, vous écrivez de nouveaux récits, des contre-récits, des récits, les récits de l'histoire souterraine. Alors avant d'évoquer ces récits, l'exposition étant articulée en deux lieux, en deux chapitres, dans un premier temps, peut-on s'attarder sur l'origine de cette exposition en deux lieux. Si l'un est dédié aux cultures d'islam où vous êtes vous-même issu d'une double culture, hein, je le rappelle française et algérienne, et l'autre est un centre d'art dédié à la recherche, comment les deux institutions se sont-elles rapprochées pour vous proposer un projet, une exposition commune Et si cette question est généralement en fin d'entretien, sans entrer dans les détails des œuvres que nous allons développer dans l'interview, comment avez-vous articulé les deux chapitres de l'exposition Hier revient Et je l'entends où le fil rouge des œuvres présentées semble puiser leur vocabulaire dans la littérature et ses formes d'écriture.
1: Effectivement, euh, quand Bérénice, Saliou, euh, directrice artistique de l'Institut des cultures d'Islam, et Émilie euh, Renard, donc directrice et commissaire de l'espace Béton Salon, centre d'art et de recherche, la proposition euh, m'a beaucoup plu, puisque effectivement, elle a... Déjà, elle renvoie à ma double culture et à ma manière de travailler, c'est-à-dire que de la, recherche, la recherche est très présente dans mon travail. Et donc, c'est aussi, aussi de cette manière-là que j'ai réfléchi à l'exposition Béton Salon, qui s'appuie sur un projet qui s'appelle le roman algérien, que je développe depuis 2016, et qui questionne à travers les images, hein, qui questionne l'histoire de l'Algérie... Et nos relations et, et l'écriture de l'histoire en, en règle générale. Ce qui est aussi très intéressant, bon, c'est peut-être euh, si j'habite dans le 13ème, donc je suis vraiment... Euh proche euh, voisine de, de Béton Salon, et puis j'aimais beaucoup cette idée, je trouve que ça me correspond aussi, qui est une autre partie de mon travail qui soit visible dans le 18 e et donc à l'Institut des cultures d'islam, qui est une autre partie de mon identité et de, de ma culture. Donc cette proposition m'a tout de suite euh, plu et euh, j'ai trouvé qu'elle résonnait fort euh, euh, dans mon travail et dans mes, et dans mes recherches.
0: Et peut-être pour rester sous la forme littéraire de vos œuvres, deux, des œuvres présentées, Le Cantique des Oiseaux et Stream of Stories sont directement issus de la poésie de fables initiatiques. Pour la première œuvre avec La Conférence des Oiseaux, qui est un recueil de poèmes médiévaux en langue persane, publié par le poète Attar, en 1177, qui raconte l'histoire d'une bande de 30 oiseaux pèlerins. Et pour la seconde œuvre avec les fables de... Alors, j'ai sûrement mal le prononcé, un hein, wa Dina, qui ont inspiré euh, les fables de Jean de la Fontaine et qui est un livre qui rassemble plusieurs contes où les histoires racontées donnent la parole aux animaux, dont la première traduction du livre en arabe datée du 8e siècle a été réalisée d'après la version persane datée elle-même du 6e siècle, elle-même issue d'histoires d'origine indienne écrites en sanskrit. Euh, J'ai noté au 4e siècle, mais je crois que c'est bien avant.
1: Ouais.
0: C'est on... 300
1: ans avant jésus
0: donc, donc il y a 300 ans avant mmh. Jésus-Christ. Alors si depuis la nuit des temps, un homme utilise la métaphore de l'animal pour parler de ses gestes, de ses comportements, aujourd'hui au 21e siècle, quelles ont été vos réflexions pour vous plonger et vous inspirer de ces mythologies, de ces fables en langue arabe et perse, dans la multiplicité des récits de chaque livre cueille Quelles sont les histoires qui vous ont le plus dans un temps contemporain En quoi ces histoires sont-elles toujours d'actualité au regard des livres et des illustrations les accompagnant Est-ce que celles-ci ont été des sources d'inspiration pour votre propre écriture plastique Maintenant que j'ai vu les expositions, je sais que oui. Et par vos gestes, votre geste plastique, comment avez-vous adapté, adapté, réadapté le temps historique de ces femmes en temps présent à l'actualité contemporaine
1: alors, la question n'est pas simple, mais en tout cas, euh, pour ce qui s'agit de Stream of Stories, euh, j'ai beaucoup développé une fable précisément euh, qui fait partie des 15 fables qu'on retrouve dans toutes les versions euh, des ancêtres des fables de La Fontaine. Donc, dont une fable en particulier qui s'appelle « Les animaux malades de la peste » et qui, euh, que j'avais développé pour une expo à, à Londres, où, euh, juste euh, à ce moment de questionnement sur le « Brexit », et euh, en fait les animaux malades de la peste donc euh, c'est vraiment il euh, y a vraiment cette idée en fait que le nouvel arrivant en fait devient euh, le bouc émissaire en fait et euh, évidemment de tous les malheurs et je trouve que cette cette fable résonne évidemment aujourd'hui mais si je pense euh, à la tortue et les deux canards aussi, qui est une fable avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, en fait. Et cette idée de, de, de se soutenir ou de, de, de garder, en fait, d'avoir à terre parfois ces positionnements pour mieux régner, en fait, c'est aussi des choses qui sont totalement d'actualité. Donc, euh, donc ces fables, elles résonnent toujours... Euh Aujourd'hui, euh, ça dépend de l'interprétation qu'on en fait, de la, de la lecture et de quelle manière, en fait, on, les, on arrive à leur donner encore corps, corps aujourd'hui. Alors après, moi, je les, je, les traduis, je les traduis de différentes manières, en films, en, dans, dans des collages d'iconographie qui, qui questionnent beaucoup la question de, de l'original et de la copie. Qu'est-ce qui nous vient de cette idée d'original, en fait quelle manière en fait la copie circule et puis euh, je donne à voir aussi l'historicité euh, à travers des films et puis aussi euh, un travail euh, sur papier, de sérigraphie qui est plus euh, sur l'intertextualité de ces fables et puis un nouveau, une nouvelle œuvre euh, qui est une, euh, un collage euh, aussi euh, assez monumental euh, qui a été réalisé avec euh, une jeune tofteuse qui s'appelle Manon Davier. Et en fait, c'est une grande tapisserie en fait, euh, euh, faite à la main, mais avec un outil un peu mécanique qui nous permet d'aller plus euh, rapidement et qui représente euh, aussi la représentation, qui est un collage, en fait, de différentes fables. La gazelle, la colombe, le rat, la tortue et le chasseur. Qui est une fable qui est peut-être un peu moins connue, mais c'est une histoire d'amitié, en fait. Et comment, en fait, euh, finalement, ces, ces animaux euh, qui veulent échapper euh, au filet euh, du chasseur, en fait, vont s'entraider, en fait, et vont contre toute attente, en fait... Euh, échapper euh, voilà, au fil du chasseur. Et puis, on, on donc à l'Institut des cultures d'islam, on va aussi retrouver ce, ce, ce travail que j'ai entamé, euh, qui est plus récent, hein, qui est une nouvelle, euh, un nouvel opus, on va dire, dans mon travail, sur euh, le cantique des oiseaux, où... Euh, aussi, conférence des oiseaux, ça dépend des traductions. Et donc, là, littéralement, l'idée était de faire chanter la terre. Et donc, en fait, je présente une série de neuf sculptures qui sont, en fait, des céramiques musicales qui reprennent la forme des oiseaux, en fait, qu'on peut retrouver dans un chapitre un peu spécifique de, de, de l'œuvre d'Attar, qui se prénomme la réunion des oiseaux et qui va, qui vont être conduites par la HUP. Euh, qui, va les, qui va leur, euh, leur proposer de, de, de rencontrer le royaume des oiseaux, euh, mais il va falloir qu'ils fassent une sorte de grand voyage initiatique et qu'ils aillent au-delà d'eux-mêmes. Ce que, que j'ai un peu fait aussi euh, à travers ce projet, car je, 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 je n'avais jamais fait de, de terre auparavant. Et puis, on va y voir aussi des aquarelles, qui n'est vraiment pas le médium en fait, que j'utilise, euh, enfin, ou pour, pour lequel on me connaît, on va dire. Une aquarelle géante, en fait, qui est une sorte de grande fresque. Donc là j'ai carrément, carrément appliqué de l'aquarelle directement sur le mur et puis aussi un, un film qui a été réalisé avec, euh, en partenariat avec le conservatoire du 18 e et euh, des jeunes flûtistes et, euh, que, avec lesquels j'ai tourné euh, dans, dans, le, dans le territoire de la Goutte d'Or.
0: Et... On va rebondir pour continuer d'évoquer ces fables à travers vos œuvres au fil de l'histoire. Ces fables ont traversé, on vient de l'évoquer, hein, les époques et les cultures où de l'Inde à l'Occident passant par l'Orient se réadaptant à chaque fois au territoire qui les accueillait. Alors en étant présenté justement à l'Institut des Cultures d'Islam, le Cantique des Oiseaux et Strings of Stories, des œuvres déjà existantes, sont ici présentées avec de nouveaux chapitres, des chapitres créés en collaboration avec des acteurs justement du territoire de l'institution. Alors pouvez-vous nous dire quelques mots sur la création de ces nouveaux chapitres Comment ces chapitres font-ils augmenter les œuvres initiales et par ces nouveaux chapitres, ces augmentations Est-ce pour vous aussi une manière de continuer l'histoire, l'universalisme de ces fables qui vous ont inspiré de ces fables venues de territoires et de temps anciens et de vous inscrire ainsi dans un geste de la transmission.
1: Oui, effectivement, de toute façon, tout mon travail participe à ce geste de la transmission, de laisser voir, laisser comprendre, laisser entendre, particulièrement avec Stream of Stories, vraiment, en fait, qui a été un peu dans la découverte, en fait, de cette historicité en fait, des fables de ces, de ces monuments de la, culture, de la culture française en fait et de savoir qu'en fait et d'ailleurs la fontaine ne s'en cache pas puisqu'il remercie le sage indien Pilpé d'avoir nourri le reste de ses fables mais de, de me dire qu'en fait quand j'ai appris les fables de la fontaine que je les ai évidemment répétées sans, sans comprendre toutes les significations quand j'étais jeune une jeune personne en fait pourquoi en fait on nous a pas on ne nous a pas fait référence justement à, cette, à ces origines orientales en fait, du travail de La Fontaine. Donc euh, voilà, en tout cas, ce, il y a cette volonté dans ce projet et de donner différentes strates en fait de, de ce qui constitue notre culture et nos identités.
0: Et alors, pour évoquer l'autre chapitre de l'exposition Hier revient et je l'entends, présenté donc ici à Béton Salon, centre d'art et de recherche où nous réalisons notre entretien qui s'organise autour du roman algérien, nous avons déjà évoqué ce projet déjà au micro de France Fine Art lors de l'exposition au CRP, centre régional de la photographie des Hauts-de-France, ou à partir donc de la mémoire des images, les trois chapitres du roman algérien sont une plongée dans l'histoire de l'Algérie sur ses différents chapitres, la période coloniale et le temps présent du postcolonialisme, où les chapitres 2 et 3 du roman algérien puis son contenu dans les chapitres antérieurs, un contenu relu par Marie-Josée Monzin, philosophe français, spécialiste de l'art et de l'image, née parce que c'est important quand même, en 1942, à Alger. Alors, pouvez-vous revenir sur le protocole du roman algérien de son point de départ de la carte postale à ses relectures par marie josé Monza, Comment chaque chapitre se nourrit et s'augmente
1: par le précédent. Oui, donc le, le premier chapitre commence en fait euh, par euh, l'image d'un kiosque à âgé, en fait, qui est un kiosque sauvage, donc qui est un kiosque très étrange puisqu'il vend des images et différentes typologies d'images. Donc il y a des reproductions photographiques, mais il y a surtout beaucoup de cartes postales anciennes de l'époque coloniale. Et puis euh, qui sont donc mêlés à, ces, à des figures politiques euh, euh, donc, euh, qui, peuvent, qui vont de Franz Fanon aux Black Panthers. On va retrouver Che Guevara. Euh, et puis euh, au, au milieu de tout ça, on va retrouver d'autres des, 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 figures euh, politiques qui, peuvent, qui sont liées à l'Algérie comme Bouteflika ou Boumedienne. Et donc tout ça se mêle en fait sur ce petit kiosque. Et euh, un peu chaque matin, euh, Farouk, donc le prof, son propriétaire, en fait vient avec des boîtes d'images et il reconstruit euh, tous les matins une histoire de l'Algérie à travers ces images. Donc ce, ce lieu me permet de questionner des intellectuels algériens, mais aussi des passants, des, des jeunes étudiants en histoire, des chercheurs en histoire ou euh, dix historiens euh, sur la relation que les Algériens ont à leur histoire et ont avec ces images qui constituent leur histoire le chapitre 2, lui, du coup, j'introduis Marie-Josée Monzin, donc cette grande philosophe des images comme vous l'avez précisé, qui en fait nous donne une relecture, qui nous donne sa lecture du chapitre 1. Et puis dans la deuxième partie de ce chapitre 2, euh, donc c'est très intéressant puisque en tant que spectateur, on s'est fait une idée, on s'est fait une lecture du premier chapitre et puis on est confronté à la lecture de Marie-Josée, donc on est obligé d'en faire une troisième lecture. Et puis, dans la deuxième partie de ce chapitre 2, on va euh, retrouver Marie-Josée Monzin à son bureau, face à une tablette, et puis euh, je vais la mettre face à un concept qu'elle a développé, qu'elle qu nomme l'invue. Donc l'invue, ce serait toutes les images qui existeraient mais qui n'auraient pas été données en, en analyse euh, ou en commentaire et euh, qu'elle a développé dans un ouvrage qui s'appelle « Images à suivre ». Et donc là, je la mets face à euh, donc des images un vœu, qui, qui auraient pu le rester, puisque je la mets face à des rushs, et euh, des rushs qui concernent euh, tout le drapeau euh, algérien et sa constitution, et la manière, en fait, dont ce drapeau, en fait, nous apparaît comme euh, l'image qui réunirait tout un peuple, ce qu'on a pu voir, effectivement, dans le, dans le Irak et dans la révolution algérienne, puisque la première euh, image qu'on a vue, c'est tous ces gens défilés dans Alger avec des drapeaux algériens et euh, qu'on va retrouver dans le troisième chapitre où là du coup Marie-Josée Monzin passe littéralement à travers l'image on la retrouve à Alger, elle va rencontrer Louisa Ami euh, qui est une photographe algérienne qui a documenté donc toutes les images qu'on ne peut pas voir sur le kiosque c'est à dire toutes les années noires et donc toute la période de la guerre civile et puis euh, grâce à Louisa Ami on va pouvoir rentrer qui donc euh, qui, toujours, qui est toujours photographe euh, euh, en Algérie, on va pouvoir rentrer dans le Irak et, euh, et se noyer dedans et, et, puis, euh, et puis ressortir pour aller rencontrer euh, la figure et les fantômes d'Asia Djeba et puis se retrouver sur sa tombe à Cherchel ou alors tourner ce film que je mets en avant ici à Béton Salon qui s'appelle donc premier film d'une femme algérienne autrice sur les Algériennes et euh, qui s'appelle la Nouba des femmes du Mont Chinois.
0: Et justement, pour conclure notre entretien, l'exposition étant sous le signe des œuvres augmentées, mais au final, c'est le principe quand même de votre travail, de votre écriture plastique, vous y présentez également donc la recherche de ce futur quatrième chapitre du roman algérien qui a pour point de départ, vous l'avez dit, le film « La Nouba des femmes du mont chez moi », réalisé par l'écrivaine et cinéaste algérienne, Atia Djeba, en 1977. Il y a donc... 45 ans. Alors, quelle est l'histoire, les circonstances de ce film et dans l'histoire officielle où les femmes ne sont pas présentées après avoir collaboré avec Marie-Josée Monzin, quelles ont été vos réflexions justement pour continuer d'explorer la dimension féminine de l'histoire algérienne et entre les trois premiers chapitres et le quatrième en devenir du roman algérien, comment le mécanisme de puiser dans les chapitres précédents se
1: poursuit-il et bien le, le troisième chapitre euh, s'achève sur euh, une jeune slameuse qui s'appelle Iptisam Atali et à qui j'ai demandé de chanter la chanson qui est dans, euh, que Assia Djabar avait écrite euh, et donc euh, qui nous réinterprète en fait cette chanson euh, voilà, sur la plage de Chénois donc le, le, le troisième chapitre se clôture sur cette séquence. Voilà, on l'entend derrière nous. Et en fait, l'idée était toujours de reprendre un peu là où on s'est arrêté, en fait, de reprendre la recherche là où on s'est arrêté. Donc en fait, ce quatrième chapitre, je le construis sur euh, vraiment une introspection euh, de, ce, de ce film d'Assia Djebar, parce qu'en fait, il est très proche de ma manière d'écrire, de ma manière de construire mes films. Donc euh, c'est aussi une forme de mise en abîme. Et puis, euh, donc, euh, je vais euh, euh, rencontrer euh, des acteurs du film, mais aussi des gens qui ont écrit sur le film, qui ont écrit sur Assia Djebar tout simplement. Et qui vont. Euh, là, j'ai aussi convoqué, en fait, euh, il y a une œuvre de Mohamed Radda, qu'on peut voir, qui est un peintre qui, avait, euh, qui est déjà présent dans le film d'Asia. Où il y a aussi une réplique, en fait, euh, d'œuvre de Mohamed Issyakem, qui est aussi un, ar un artiste euh, euh, hyper important euh, en Algérie. Donc, aussi, c'est aussi cette exposition, euh, une ouverture en fait euh, vers d'autres strates euh, et vers ce territoire algérien euh, à travers euh, des artistes, des auteurs. Et, et puis, euh, j'ai aussi retrouvé euh, Sussan Nowhere, donc, qui est l'actrice, qui en fait n'était pas du tout actrice mais architecte, et qui est donc euh, la figure principale du film. Euh, de la Nuba. donc il va nous parler aussi de son expérience à ce moment-là, de la manière dont Asia a construit le film, parce que a... c'est un film qu'elle a construit sur trois années, et la manière en fait, dont elle est allée recueillir la parole de ces femmes qui ont aussi œuvré pour l'indépendance, mais qu'on a complètement invisibilisées après l'indépendance.
0: On peut juste préciser, si les auditeurs ne l'ont pas bien cerné, c'est que le lieu de l'exposition en fait est le plateau de ces futures rencontres que
1: vous allez filmer Exactement, donc en fait j'ai reconstruit euh, j'ai reconstitué une sorte de plateau de tournage avec des éléments du film que j'ai évidemment réinterprété euh, voilà, et donc on va retrouver des icoufans qui avaient été euh, créés par moi Médiciachem pour une certaine séquence donc je les ai revisités et recréées donc on se retrouve comme ça dans, dans un espace euh, qui est un centre d'art, mais avec des éléments euh, qui sont proches de la culture berbère et proches de la culture algérienne en, en règle générale. Et on se retrouve un peu noyé dans, dans tout un, un flux d'images, qui sont soit des séquences que j'ai retrouvées, des, des, qui m'ont été prêtées par, par Sosan et qui font partie des archives personnelles d'Assia Djebar, euh, qui sont des images du tournage qu'avait fait, ouais, qu fait un photographe extérieur, et puis des captures de, du film. Et donc, dans lequel en fait, on, je vais retourner euh, clairement, en fait, puisqu'on va euh, tous ces toutes ces personnalités que j'invite à échanger euh, dans ce plateau de tournage, on, je vais les refilmer avec euh, ces images du film en, en arrière-plan.
0: Merci beaucoup. Et merci à vous. Cet entretien a été réalisé par weiner.com